0: Die Westsahara, deren völkerrechtlicher Status bis heute ungeklärt ist, gilt als weltweit letzte Kolonie und ist seit 140 Jahren durchgehend besetzt. Seit 1975 ist das Gebiet der Westsahara vom Königreich Marokko besetzt und anlässlich des gestrigen Tags der Republik Westsahara fordert nun die Gesellschaft für bedrohte Völker, dem sarauschen Volk, das ihm jetzt seit Jahrzehnten zustehende Referendum über die Unabhängigkeit zu ermöglichen. Ich spreche nun darüber mit Hanno Schädler von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Er ist am Telefon. Einen schönen guten Morgen, Herr Schädler.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Wenn wir zurückblicken auf den 27.02.1975, der Tag der Republik in Westsahara. Was geschah an diesem Tag und welche Bedeutung quasi hat dieser Tag da auch heute noch für die Republik
1: der 27. Februar 1975 ist seitens des sahrauischen Volkes, also der indigenen Bevölkerung der Westsahara, damals mit großen Hoffnungen verbunden gewesen, weil das der Tag war, an dem die spanische Kolonialtruppen abgezogen sind. Westsahara war seit 1884 spanische Kolonie oder Teil des spanischen Kolonialsystems. Und im Zuge der ähm, Dekolonisierung afrikanischer Staaten war Spanien eines der, eine der letzten europäischen Kolonialmächte, genauso wie Portugal und Angola auf dem Kontinent. Und 1975, im Zuge des Todes von, von Franco, des Diktators Franco, hat Spanien sich entschlossen abzuziehen. Die Sahrawis dachten, jetzt ist das Gebiet, auf dem wir seit langer, langer Zeit leben, endlich unseres. Dann kam aber die marokkanische, die neue marokkanische Kolonialmacht, die gemeinsam damals mit Mauretanien sich die Westsahara eingeheimst hat. Dann kam es zu einem Konflikt zwischen Marokko und Mauretanien. Mauretanien hat sich schließlich abgezogen. Und die sahrauische Befreiungsbewegung, repräsentiert von der sogenannten Frente Polisario, kämpft seitdem gegen die marokkanischen Besatzer. Und die Westsahara, wie Sie schon gesagt haben, ist nicht frei, obwohl auch die Vereinten Nationen schon vor über 30 Jahre 1991 festgestellt haben, dass es ein Referendum über die Zukunft der Westsahara geben muss. Und das wird von Marokko blockiert.
0: Mhm. Genau zu diesem Referendum zu kommen, Sie sagen es, 1991 wurde es im Zuge ja, eines von der UN ausgehandelten Waffenstillstands zwischen Marokko und der Befreiungsbewegung Frente Polisario also zugesichert, dass es dieses Referendum zur Unabhängigkeit des Gebietes geben soll. Warum ist das da noch nicht erfolgt? Also wie ähm, argumentiert da Marokko auch international gegenüber etwa der UN, warum dieses Referendum da auch noch nicht äh, abgehalten wurde?
1: Es gab lange Diskussionen darüber, wer in diesem Referendum wählen sollte. Ob das nur die indigene Bevölkerung der Sahrawis sein sollte oder auch die seit 1975 dort von Marokko angesiedelten marokkanischen Siedler, die inzwischen wohl auch die Bevölkerungsmehrheit in der Westsahara stellen. Und obwohl es eben diese marokkanisch geprägte Mehrheitsbevölkerung in der Westsahara gibt, hat sich Marokko seit Ende der 90er Jahre gegen die Ausführung des Referendums gestellt. Wahrscheinlich auch, weil dieses Referendum dann von den Vereinten Nationen durchgeführt worden wäre und dementsprechend nur bedingt oder gar nicht von der marokkanischen Regierung kontrolliert hätte werden können. Und darauf will sich Marokko nicht einlassen, obwohl die Seite der Westsahara, die Repräsentantin der Westsahara, also die Frente Pellisario, schon vor 20 Jahren gesagt hat, für uns ist wichtig, dass dieses Referendum durchgeführt wird, weil uns das völkerrechtlich zusteht. Und wir würden auch akzeptieren, wenn nach dem Referendum äh, die Westsahara für ein paar Jahre autonom, eine autonome Region innerhalb Marokkos wäre, um dann schließlich unabhängig zu werden. Das heißt, die Seite der Sahrawis hat sich immer wieder sehr verhandlungsbereit gezeigt, aber die marokkanische Seite setzt eben darauf, dass Marokko ein wichtiger Partner europäischer Staaten, westlicher Staaten in verschiedener Hinsicht ist, in der Hinsicht in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch in Sicherheitskooperationen im sogenannten Kampf gegen Terrorismus. Also es gibt auf der einen Seite die völkerrechtliche Ebene, die ist ziemlich eindeutig. Das sahrauische Volk hat ein Recht auf dieses Referendum und auf der anderen Seite gibt es die sogenannte Realpolitik, dass Marokko eben ein wichtiger Partner vieler europäischer und westlicher Staaten ist.
0: Mm-hmm. Und dieser Konflikt, der ist ja nicht etwa ruhend und ähm, das äh, westsaarische Volk wartet auf äh, das Referendum, das ihnen zusteht, sondern seit 2021 ist ja der Waffenstillstand aufgekündigt und Marokko greift mit Drohnen die Westsahara an. Marokko wurde von Menschenrechtsorganisationen regelmäßig auch schon für seinen Umgang mit dem saharischen Volk, mit der Bevölkerung in Westsahara kritisiert. Wie ist da die aktuelle Lage für die Menschen vor Ort in Westsahara?
1: Also es ist ganz schwierig in der Westsahara ähm, Aktivistin oder Aktivist für das Selbstbestimmungsrecht des sarauschen Volkes zu sein. Es gibt Beispiele von AktivistInnen, die eingeschüchtert wurden, bei denen eingebrochen wurde. Also auch nicht nur von sozusagen offiziellen Sicherheitskräften Marokkos, sondern auch von als Privatpersonen gekleideten Sicherheitskräften. Also Einschüchterung und Schikanierung ist tagtäglich vorhanden. Es gibt auch ein, das ist ganz schwierig für nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen vor Ort irgendwie für dieses Referendum einzutreten. Und in Marokko selber geht Marokko auch ganz, ganz hart. Die marokkanische Regierung, also der König, ist ja ein autokratisch regiertes Land, sehr hart gegen JournalistInnen, AktivistInnen, vor, selbst KommentatorInnen in den sozialen Medien werden belästigt oder sogar teilweise eingesperrt. Das ist eben das Problem. Marokko hat sich nicht demokratisiert. Und gleichzeitig sagt Marokko, ja, unser Plan ist es, dass die Westsahara ein relativ hohes Maß an Autonomie innerhalb unseres Staatsgebietes bekommen soll. Das Problem ist, in, in autokratisch regierten Ländern funktioniert Föderalismus nicht. Da würde dann auch die Autonomie nicht funktionieren. Das weiß auch das saharauische Volk. Und unter anderem deswegen sagt es, nein, wir bestehen darauf, dass dieses Referendum von 1991 durch die Vereinten Nationen endlich durchgeführt werden muss.
0: Und wenn wir nochmal bei den Vereinten Nationen sind, nun trotz der Menschenrechtsverletzungen vor Ort wurde im Januar Marokkos Botschafter ähm, bei den Vereinten Nationen Genf zum Vorsitzenden des UN-Menschenrechtsrates gewählt. Wie passt das zusammen? Wie wurde das auch öffentlich ähm, kommentiert?
1: Also es wurde zu wenig öffentlich kommentiert, weil, wie Sie schon am Anfang gesagt haben, der Konflikt ist deutlich weniger bekannt als andere Konflikte, obwohl er nun seit 1975 besteht. Obwohl Marokko seit 1975 versucht, die Westsahara zu annektieren. Und es leider auch immer mehr Staaten, zum Beispiel die Vereinigten Staaten unter dem damaligen Präsidenten Trump gibt, die diese Annexion anerkennen. Und auch das, was beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen passiert in Genf, wird medial nicht immer so beachtet, wie es werden sollte. Und Marokko über Marokko wird vielleicht mehr berichtet seitens der Medien über das, was in den spanischen Enklaven Ceuta und Mejia passiert, ob da Marokko wieder marokkanische Staatsbürger oder MigrantInnen irgendwie auf dieses Gebiet lässt und Spanien damit Angst macht. Das ist ja sozusagen spanisches Territorium auf afrikanischem Boden. Für die meisten Staaten, auch im Menschenrechtsrat, ist leider nicht die Situation in der okkupierten Westsahara drängend, sondern die Wirtschaftspartnerschaft, die Sicherheitspartnerschaften mit Marokko. Und Marokko weiß ganz genau, dass es diese, diese Trumpfkarten immer wieder spielen kann. Und deswegen gibt es auch leider mehrere afrikanische Staaten, die dann für Marokko gegen Südafrika als Vorsitzender des aktuellen oder der aktuellen Sitzung des Menschenrechtsrates gewählt wurde. Und unsere Aufgabe ist es eben, deswegen ist es auch so toll, dass Sie darüber berichten, dass immer wieder gezeigt wird, Marokko verletzt systematisch das Völkerrecht und dafür darf es eigentlich nicht belohnt werden. Und wenn jetzt schon Marokko Vorsitzender ist, sollte Deutschland, das ist unsere Forderung an die deutsche Bundesregierung, diese Sitzung des Menschenrechtsrats, die jetzt gerade in Genf abläuft, nutzen, um einen, die Durchführung des Referendums zu fordern. Deutschland selber hat auch, wenn ich darauf kommen darf, wirtschaftliche Interessen. Also es gibt auch deutsche Unternehmen, die in der illegal besetzten Westsahara tätig sind. Zum Beispiel der Siemens-Konzern. Der hat da mehrere Windparks errichtet. Das ist natürlich eine absolute Schweinerei. Also deutsche Unternehmen dürfen nicht Bestandteil des marokkanischen Unterdrückungs- und Okkupationssystems werden. Aber das ist bereits passiert und das, auch das ist zu wenig bekannt.
0: Mhm. Wurde Deutschland da schon mal aufgefordert, sich öffentlich zu positionieren zu dem Konflikt um Westsahara und die Besatzung durch Marokko?
1: Ja, also Menschenrechtsorganisationen und natürlich auch die Sarawis selber haben immer wieder in Deutschland appelliert, tätig zu werden bzw. seinem Eigenbild als Vertreter des Multilateralismus auf der einen und des Völkerrechts auf der anderen Seite und der Durchsetzung des Völkerrechts gerecht zu werden. Und in der Vergangenheit hat Deutschland auch teilweise gegenüber Marokko kritische Positionen bezogen, als zum Beispiel es ein Abkommen gab zwischen Marokko und den Vereinigten Staaten und Israel, dass auf der einen Seite Marokko-Israel völkerrechtlich anerkennt als Staat und ähm, auf der anderen Seite, dass im Gegenzug die amerikanische Regierung die Annexion der Westsahara durch Marokko anerkennt, also die Westsahara als marokkanisches Staatsgebiet anerkennt, da hat Deutschland im UN-Sicherheitsrat immerhin eine Diskussion über die Folgen dieser Anerkennung gefordert, woraufhin Mar Marokko eine Eiszeit, eine diplomatische Eiszeit gegenüber Deutschland begonnen hat und Deutschland dann auch sozusagen durch Marokko unter Druck gesetzt wurde. Und leider gibt es einen äh, Stellungnahmen der deutschen Regierung in den letzten Jahren, dass dieser Plan Marokkos, dass Westsahara doch eine Autonomie innerhalb Marokkos einnehmen könnte, aber dem de facto dann eben Teil des marokkanischen Staatsgebiets würde, dass das ein glaubwürdiger oder ernstzunehmender Plan sei. Das ist jetzt noch keine, kein, kein eindeutiges Ja zur Annexion, aber es ist auf jeden Fall zu uneindeutig. Wir können nicht als Deutschland, ich bin nicht Teil der deutschen Bundesregierung, aber ich sage jetzt mal als Deutschland, dass ich, dass ich für die Durchsetzung des Völkerrechts einsetzt, auf der einen Seite die Annexion von Teilen der Ostukraine oder der Krim durch Putins Russland kritisieren, beziehungsweise natürlich müssen wir das, dann müssen wir gleichzeitig natürlich auch die Annexion der Westsahara durch Marokko kritisieren und dürfen es auf gar keinen Fall fördern.
0: Mhm. Weil Sie vorhin sagten, das, was wir gerade machen, ist wichtig. Also Öffentlichkeit erzeugen für dieses Thema und für diesen so vergessenen Konflikt. Das ist das, was ab und an passiert. Also wenn man mal nach Westsahara sucht und äh, sich Medienberichterstattung anschaut, dann gibt es ab und an Artikel, die aber immer auch ähm, ja, zum Anlass nehmen, dass das ein vergessener Konflikt ist. Was ja, braucht es denn in der Berichterstattung, in der öffentlichen Diskussion, um da ähm, diesen Konflikt äh, aus der Vergessenheit herauszuholen und da auch dem die politische Brisanz und Relevanz zu verschaffen, die er ja eigentlich für die Menschen vor Ort hat?
1: Ja, mehrere Dinge. Zum einen müsste man immer wieder die Situation der saarauischen Flüchtlinge, von denen ungefähr 175.000 in Algerien seit über 40 Jahren in, in Flüchtlingslagern leben, thematisieren, äh, deren Recht auf Rückkehr bzw. deren Recht darauf, dass dieses Referendum endlich durchgeführt wird, muss man immer wieder hinweisen. Man muss hinweisen dafür, darauf, dass deutsche Unternehmen nicht Teil, wie zum Beispiel Siemens, nicht Teil dieses Unterdrückungssystems werden dürfen also öffentlich auch wirklich anprangern. Das wird auch zum Beispiel auf der Siemens-Hauptversammlung durch kritische Organisationen wie die kritischen Aktionärinnen und Aktionäre oder Urgewalt oder Western Sahara Resource Watch, wird das auch gemacht. Dann muss man sich auch Tourismusunternehmen angucken, die zum Beispiel in dem Teil der Westsahara, 80 Prozent der Westsahara werden von marokkanischen Truppen kontrolliert, 20 Prozent von den Sahrawis, in dem Teil an der Küste wo der Tourismus immer stärker ausgebaut wird, unter anderem der Surf- und Kite-Tourismus, auch durch deutsche Unternehmen, da muss man sich bewusst werden oder diesen Unternehmen bewusst machen, aber auch den KonsumentInnen, der Angebote dieser Unternehmen, dass wenn man äh, zum Beispiel nach Dakla an der saharauischen Küste fährt und dort äh, Kitesurfen betreibt, dass man damit de facto die marokkanische Annexion, Okkupation unterstützt. Also es gibt auf der politischen Ebene Dinge, die getan werden müssen. Natürlich auch immer weiter die Forderung, dass dieses Referendum durchgeführt werden muss. Aber auch als wir als Einzelpersonen haben eine Verantwortung, nicht in das marokkanische Narrativ, Westsahara ist Teil von uns, gerne auch als autonome Region äh, sozusagen mit einzustimmen und unkritisch dort zu kiten, wo andere Leute vor über 40 Jahren vertrieben wurden und jetzt in Flüchtlingslagern leben. Da gibt es also mehrere Anknüpfungspunkte. Unternehmen haben eine Verantwortung, unser Staat hat eine Verantwortung. Wir als Einzelne haben eine Verantwortung zu gucken, was für Produkte dort entstehen. Oder zum Beispiel wird dort auch sehr stark Phosphat gefördert. Das wiederum wird durch die, die Windturbinen von Siemens, die dort gebaut werden, möglich gemacht. Aber eben auch im Tourismusbereich, also es gibt ja auch durchaus Touristen, die sich, Touristinnen, die sich als kritisch und aufgeklärt ansehen, die dürfen dann, dann auf gar keinen Fall nach Dakla in der Westsahara fahren, um dort Kitesurfen zu betreiben. Es gibt also mehrere Ebenen, auf denen man tätig werden kann.